0: 亲爱的朋友，你好，这里是讲述生命故事的节目《时光故事》，我是秋霞。感谢你此时此刻的陪伴，与我在声音的世界里相遇。如果你想要有分享的故事，欢迎投稿至2 6 9 1 2九1 0 9 7 at qq dot com， 2 6 9 1 2九1 0 9 7 at qq dot com。记录自己的同时，温暖别人，而我也非常愿意用声音留住时光里的你。在昨天，忽然发现家里开始变得不整洁起来，于是稍微清理打扫了一下。每一次打扫都能清扫出一堆过期的食物、放坏了的水果，还有不少的宣传单和杂志。每次扔掉那些食物的时候，都觉得非常的愧疚，并隐隐的有一丝不安。因为我觉得自己提前消费了上天赐予的食物，如此的浪费，有一天被饿死，大概也是因果报应吧
1: 。
0: 我本身很讨厌浪费，但是每一次却控制不住购买的欲望。看到打折的衣服，看到长得让人垂涎欲滴的食物，其实购买的时候根本就没有想清楚自己是否真的需要它。衣服在什么时候搭配什么服装来穿，食物的量是否够吃，吃能吃多久，这些都没有考虑，只是那一刻觉得他们是如此的充满诱惑。这件事情让我很懊恼。我发现不仅仅是在物质上的浪费，这段时间在精神生活上也是有很多的无意义的忙碌，在路上不停地看手机、QQ、微信都开着，生怕丢失任何一条信息。虽然我肯定不是在现代的生活当中这种毛病最严重的，可是我还是有一种被绑架的感觉。都说我们的生活因为物质的丰富、科技的发达变得越来越简单便利，我不排除它的好处，并且欣然接受这一切带给我们的享受。但是我也会发现，我们的心变得日益复杂和忙乱起来，变得越来越不能专注此时此刻所做的一些事情和情景。至少这段时间的我就是这样。所以我觉得我想改变，我希望家里的每一件物品都是有意义的，随手可以找到我所需要的。我觉得需要逐一去清理。我也觉得可以减少看手机的时间，而是专注的去看一本书，好好的去听一首歌。是的，我需要重新书写一个新的故事。不知道此时此刻在收听节目的你，是否也跟我一样，有时候觉得非常的忙乱，却找不到事情本身的意义，心里在想着这件事情，手上却忙着另外一件事情，好像是一个人的集团公司在不停的运转。所以今天要跟大家分享的。就是几个极简主义生活家的故事。我目前肯定成不了极简主义者，但是，我想这些故事对我们的生活方式，一定是有着启迪意义的
1: 。害羞的红色，连你那正年轻、尽情的爱吧。最最亲爱的人啊，路途遥远，我们在一起吧
0: 。刚才听到那首歌是一首老歌，想把我唱给你听。如果有朋友喜欢的话，可以下载来。听，接下来我们一起来听故事。我们常常以为减法是最简单的运算，但现实中，加法才是我们的习惯。衣柜里总需要多加件衣服，饭桌上总好像少一道菜，各种社交平台中总有分享不完的点滴与喋喋不休的抱怨。需求越加越多，满足感却越来越少。因此，有这样一些人开始尝试回归简单的生活。他减去累赘的衣物，只拥有三十三件个人物品；他丢掉繁复的应酬，半年里只有十几个通话；他抛弃过剩的食材，一日三餐坚持素食。他们从来不是苦行僧，相反，他们是清新生活乐趣的聪明人。他们有个共同的名字：极简主义生活家。白色的衬衣，白色的背心，黑色的羊毛大衣，蓝白条衬衣，灰色的西裤，这是王哲的个人物品清单。总共加起来，所有物品不超过三十件。王哲并非简简的苦行僧，他只是一个极简主义风格的爱好者，并将这种极简主义的审美观变成了他的生活信仰。但是谁也不会想到。在二零零八年以前，王哲也是一个饱受选择困难症的折磨、追求完美的典型处女座男生。王哲曾对各种服装品牌风靡，但当衣柜日渐充实的时候，他遇到了问题：选择的悖论。当选择太多的时候，已经没有了那种掌握主动的愉悦，取而代之的是来自选择的压力。面对着成堆的衣服，他却无从下手。我一直以为只有性格犹豫不决的女孩子才会遇到这样的问题。他之前是这么来思考的：一次公司活动要求正装出席，王哲在自己拥有的众多款式的衣服中，居然搭配不出一套符合正装要求的。这次的经历让王哲认识到，潮流的服装品牌。样式无法取代其功能性，于是他下了狠心对衣物进行大扫除，只留下近三十件衣服供自己四季搭配。除了执着对于衣物的简洁，王哲还是一个不折不扣的、不折不扣的阅读狂人，但他的书架却空空如也。在几年前，他的家里曾经有一面被各种图书所覆盖的墙。大学时期的我是个无耻的伪知识青年，为了营造出书香门第的虚假繁荣，把家里的一面墙做成了书架，奉行着“买书如山倒，读书如抽丝”的原则。他出没于各个图书批发市场，购买了大量的图书。可是他渐渐发现，真正的知识获取。不应该是雾化的墙上，而应该如溪流般流过大脑，汇集于心。某个仲夏的午夜，他以一个问题打破了目前的僵局：如果你只能拥有一本书的话，你会留哪一本呢？在辗转反侧一夜、思想斗争良久之后，他做出了第一个令所有人难以置信的决定：除了一本圣经，精简掉所有的书籍。一个月后，少部分贵重的转送了朋友们，大部分捐给了图书馆。看着那面空荡荡的墙，王哲心里感到前所未有的轻松。之后的日子，他选择借书看，借不到的书他就去书店看。后来开始看电子书，将上千本书可以轻松的放进口袋里，随时看。在享受着个人物品的精简所带来的愉悦的同时，你可能无法想象，作为一名职场精英的型男，他从来不去理发店理发，那头干净清爽的短发全部出自他自己之手，并不是因为省钱，而是因为方便简单。作为极简主义者的幸福之处有很多，其中之一就是避免了选择的负担，因为它方向明确。因为简单，所以清晰。如此，我们才能更加容易地看到生活中真正值得被注意的东西。所以，极简不是禁欲，它并不禁止我们的欲望，而是把我们从各种压迫中解放出来，从而更好地生活。这便是简单的智慧，同样也是生活的智慧。这里还有一个悠悠的故事。悠悠是一名专业的瑜伽教练，从2006年至今已有七个年头。但用悠悠自己的话说，他是一名自由职业者，没有合同的束缚，同样也没有三金的保障。但是悠悠依然自得其乐，因为现在的日子不用再去为那些盘盘根错节的人际关系而烦恼。极简的交友模式所带来的乐趣，是比钞票更重要的事。至少在悠悠看来是这样。在二零零六年以前，他还是个每天应酬于觥筹交错间的营销经理。当他真正进入职场之后，他却发现自己正慢慢深陷于职场社交的泥潭，无法自拔。二零零五年，悠悠从深圳的公司辞职，放弃了高薪的工作，开始了一次。彻彻底底的放空之旅，这算是我的间隔年吧。目的地选择了阳朔，一个人悠悠走过西街的每块青石板，抚摸过漓江每一丝的温柔。他关掉手机，像一个当地人那样去生活。我很羡慕这里的人们。在深圳，我抬头看见的只是更高的水泥森林，在这里。却是绝美的天空。好的时光总是快的，一晃就是四个月。后来我又回到了深圳，自我整理。悠悠终于放弃了原先的工作，在一位同事的介绍下，开始了瑜伽的培训。二零零六年，在培训结束后，悠悠成为了一名专业的瑜伽教练。悠悠说：“这就是他一直想找的工作，自由的时间分配，简单的人际关系。”有时候我们想要的太多，总是习惯于去做加法，但是瑜伽学告诉我们，生活应该多做减法才对。放下过多的欲求，放下过多的经营，放下那些不必要的情感牵绊。就像悠悠现在的朋友圈，虽然简单，但都是历经岁月沉淀下来的厚实情感。没有微博，不用微信，不需要刻意屏蔽社交平台的喧闹，只是觉得真感情不需要各种手段来维系。甚至在去年旅居国外的时候，半年只接了不到二十个电话。大多数时间，我们仅仅只是利用 QQ 联络，有的甚至一年只见两三次面。可是你知道，他们就在那里。就像悠悠刚来上海的时候。搬家对于人生地不熟的悠悠来说成了大问题，可就是这个时候，那些平时很少联络、住在上海的朋友给予了悠悠细心的帮助。有时候，君子之交虽平淡如水，但也更显清澈干净。交友如此，生活亦是如此。我这个手机已经用了四年，并不是因为经济上的拮据。只是觉得手机嘛，只要拥有基本功能就好。更新换代的强大功能对于我来说没什么必要。”悠悠笑着说，“学会生活的减法，过滤掉生活的杂质，让心灵在简单中摆脱世俗的牵绊，得到真正的轻松愉悦。还有什么比这个更重要呢？”而接下来我们听到的这个素食主义者，同样也是一个极简主义生活家。清晨起床，小鱼做的第一件事就是抓一把五颜六色的豆子丢进豆浆机，在浓浓的豆香中养住一天的好心情。中午的膳食简单依旧，紫甘蓝、包心菜。胡萝卜、土豆丁，再配上橄榄油和自制的调料，清清爽爽，集成美味。从早餐到午饭，没有肉食，不借荤腥。然而，小鱼选择素食主义的简单生活，却源于一个不这么简单的理由。二零一零年，小鱼的父亲去世，虽然是无疾而终，但心里仍旧像被掏空了一般难受。父亲走后，小鱼的世界。瞬间崩塌了，而就在这悲痛欲绝的一瞬间，小鱼似乎明白了放下的意义。人走后什么都带不走，还不如早些放下不必要的牵绊，专注于我们值得专注的东西。小鱼说：“就像烹饪素食，去掉了味精，略去了热油，所有的食材都以一种最本真的鲜美之味，在我们的舌苔上舞动。”渐渐的，你会发现，白米饭是清甜润口的，蘑菇是鲜美多汁的，西红柿是酸甜适宜的，亲切的原味打开了我们的味蕾。奥修曾说，对一个静心者来说，对于他吃什么、他如何吃以及会对他的身体造成什么影响，保持觉知是必要的。如果一个人带着觉知试业几个月，他将一定会找到适合他的食物，会给他祥和平静与健康的食物。而素食也许正是最适合小鱼的食物类型，只是简单的清粥小菜，却能让心因此平静下来。每一粒米，每一颗果，每一株菜，都是大自然的赠予，在朴素中品味出平淡中的意义。除去食材上的简化，每天维持半饱的状态，也让小鱼乐在其中。我每天只吃早饭和午饭，晚饭一般只喝水。小鱼介绍说，也许大多数人都曾有过吃饱饭后发困的经历，保持半饱，这个困扰自然迎刃而解。保持半饱，头脑相对灵活清醒。知道自己其实最爱吃什么，对下一顿美味永远有活泼迫切的期待、寄盼。这是半饱的态度，也是知足常乐的智慧。小鱼说：“半饱的对立是长满，长满也就太安定、太无聊、太不进取。所以馋嘴为食的人，恰恰是有诸多不满的。在简单中品味美味。”在半饱中感受知足，这或许就是简单生活的意义。以上分享的就是三位极简主义生活家的故事。如果你对极简主义生活方式有兴趣的话，不妨跟大家分享一些清单。我们一起来学习。想尝试极简主义生活方式，以下就是你所需要做到的：首先，欲望极简，了解自己的真实欲望，不受外在潮流的影响，不盲从，不跟风，把自己的精力全部用在自己最迫切的欲望上。第二，精神极简，了解、选择、专注于一至三项。自己真正想从事的精神活动，不盲目浪费自己的时间与精力。第三，物质极简，将家中超过一年不用的物品丢弃、送人、出售或捐赠，比如看过的杂志、书、不再穿的衣服、早先收到的各种礼物或装饰品。明白自己的欲望和需求，不买不需要的物品。确有必要的物品，买最好的，充分使用它；不囤东西，不用便宜货、次品；用布袋代替塑料袋和纸袋；用一支好的钢笔替代堆积如山的中性笔；用瓷杯、钢杯代替纸杯；用电脑写东西，少用纸，养成纸质文件扫描存档的习惯。整合精简电源线、充电设备，不重复购买电子产品。精简出门行头，只带身、手、钥匙、钱。精简银行卡，仅保留一张借记卡、一张信用卡。信息极简，精简信息输入源头，减少使用社交网络、及时通讯。少看微博、朋友圈，定期远离互联网，远离手机，避免信息骚扰；不关注与己无关的娱乐、社会新闻，精简电子邮箱数量，关注少而精，逆缺勿滥，时间线干净。APP 使用少而精，删除长期不使用的应用。表达极简，写东西、说话。尽可能简单、直接、清楚，多用名词、动词，少用形容词、副词。工作极简，使用有效的方法，不拖延，及时清理电子邮件，不要让它们堆积起来。一次只专注做一件事。生活极简，慢生活，不做无效社交，锻炼，穿着简洁。不花哨，少吃含有添加剂的食品，喝白水和纯果汁，不喝添加了大量化学成分的碳酸饮料和果汁
1: 。有一天，我发现自恋资格都已没有。看来
0: 要做一个极简主义生活家还是非常有难度的，这个清单也非常的长。我想不一定每一个人都会，也都需要成为极简主义生活家，但是其中的意义就是只抓住那些重要的，抛弃那些多余的这样的理念，对于我们收获幸福的生活还是有着非常重要的意义的。如果你曾经也跟我一样，那不妨让我们一起来书写一个新的故事。抛弃那些多余的事情，抛弃那些多余的物品，留下对自己最重要的，这样我们才会有更多的时间和空间来思考，来享受当下的生活。时光故事，非常感谢你的陪伴。如果你有想要分享的故事，欢迎投稿至二六九幺二九幺零九七 at qq.com， 二六九幺二九幺零九七 at qq.com。在这里，祝愿每个此时此刻在收听节目的你，都幸福。再会。
1: 幸福能抵挡末日的残酷，在不安的深夜能有个归宿。我要温暖的幸福，能用双手去碰触，每次伸手入怀中有你的温的。幸福，这是我。